0: 今天节目播出之前通知一下下周一是清明节的假期，所以我们周一会暂停更新一期，等我们下周三那期节目回来见。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我们每天都在和无数的陌生人擦肩而过，每天也都在成为其他人生命里的陌生人。那你有没有想过，啊？如果今天有一个陌生人需要你的帮助，你会伸出援手吗？那帮助了之后，你又期待获得什么样的反馈呢？今天我们要讲的就是三个和需要帮助的陌生人相遇的故事
1: 。我叫杨文耀，我今年是二十二岁，生活在美国的亚特兰大
0: 。文耀在美国已经生活了七年，曾经也住过一些不太安全的街区，发生过抢劫等恶性事件，让人心里挺后怕的。所以最后这一次搬家，文耀选择了搬到一个比较富有的社区，这里治安非常好，邻里和谐。晚上甚至可以不锁房门，也恰好是因为没有锁门，才发生了接下来的故事
1: 。呃，因为我现在是我我是下周开始入职嘛，所以入职这前一段时间，我每天都是比较这个逍遥自在的。早上比如说九点钟起床，这个看看书，呃，弹弹琴，健身一下，中午吃个饭，下午睡个觉，然后晚上睡觉前再看部电影，呃，就是发生在这么一个很正常的一天。那半夜两点半的时候，我就是突然醒来，这时候听到家里一声异响，这我也说不清是什么声音，不像是人在说话，也不像是什么动物的声音。我想啊，可能是楼道里面这个谁半夜喝醉酒了，这个大喊大叫。我说那起来上个洗手间吧，走到厕所门口，门缝里面就透出光来，这我想，哎呀。昨天晚上忘记关灯了，就浪费了一晚上的电，今天挺挺挺挺可惜的。一开门，里面有一个人，我当时就惊了。他穿着我的内裤，然后还在尝试用我的香水在喷自己的身体，就整个卧整个整个浴室里面都弥漫着我的古龙水的味道。地上各种各样的衣服，有他的衣服，有我的衣服，呃，我的衣服有我的毛衣呀、啊，我的裤子，还有甚至我的浴巾，可以看出来就是他刚洗完澡，然后这个擦了身体，这个美滋滋的在翻我的东西，这我就很诧异，我说你是谁？哎，但是我没有说出来，我当时我第一反应就是，你能不能先把我的内裤脱掉？因为我不太喜欢别人穿我的衣服。他也惊了，就是他也没想到说。说，哎，这我在我洗澡，怎么还有个人会进来？呃，我给你描述一下他长什么样子吧。就是他大概是一米八的这么一个身高，然后呃是个呃呃黑人朋友，他戴着一串类似于用骨头做的项链，他的指甲上还涂了指甲油，比如说他的左手是全部都是紫灰色的，刚刚涂上去的，然后右手呢是五颜六色的，但差不多已经脱落的不剩多少了。脸上还有道疤，应该说身体上有好多处疤。他脸上还化着妆，是那种你能看到欧美电视剧里面那种烟熏妆。但是刚洗完澡，所以这个整张脸像是这个这个，我也怎么不知道怎么描述，这个类似于流泪的，但是黑色的眼泪。我怎么看出来他是个流浪汉呢？因为他他的鞋子也涂在里面，鞋子上面都是泥土，而且可以看出来是那种好久好久没有洗。然后裤子也是各种各样的款式，一看就是各种人、各种地方捡来的，或者大家施舍给他的。当然，我后来跟他聊天的时候，也证明了我的这些推断。啊，我收回到这个那一声臆想是什么？呃，他手里拿着我的 iPad， 我就把我的 iPad 拿过来，上面就在放着，<笑>在放着呃两两个两个男男性同志在呃 ，you know， 就干干事情的这么一个视频。所以可以推断说，他进了我家门之后呢，呃，可能先在客厅里面转悠了一圈，然后拿了我的 iPad， 进了洗手间，洗了个澡。洗完澡之后，美滋滋的，又跑我的衣帽间看，嗯，哪件衣服比较好，哪件衣服比较舒适。然后我发现一个细节，就是我一下子让我兴奋了，他的脚踝上面有一个类似于电子追踪器的样子，就我下意识说，这他可能有暗底，或者说这可能肯定会有很很有意思的故事。所以我当我意识到这一点的时候，我整个人就完全没有恐惧。我是说 ，This is so fucking cool， 这太酷了。就是有一个人半夜跑到我家里洗澡，而且这个人身上肯定也发生过很多的事情。反倒这时候他很惊慌，就是他没想到说这里家里还有人，然后他就不停说 I'm sorry, I'm sorry。他一直在重复这句话，在接下来的五分钟里面，他没有给我任何的信息，他只在说这句话。那我这时候，我这个我想，哎，这个你也，你看起来，这个你也，你你也你也挺人也挺善良的，好像这个也没有什么恶意，呃，也不用担心，我也没想赶你走，我身上我也没想威胁你什么的，我就给他倒了杯水。哇，这差不多三四百毫升的水，他五秒钟一口气喝完，好像他上一次喝水可能是一周前。然后说：“你这么渴没喝水，那估计又很饿吧？”然后我就从冰箱里面拿了我比较喜欢的巧克力，拿了一块给他吃。他吃下去就是，他是那种，呃，不能说是细嚼慢咽吧，就是每一小口都是他人生最后一次吃甜食一样。你想象一下，呃，比如说你看黄片里面这个男女主角高潮的样子，他就是这个表情，就好像从来没吃过甜食。
0: 文耀关上门，让这位男子换掉自己的衣服，顺便在客厅里走了一圈。他发现自己放在客厅桌子上的手机、电脑、钱包一样都没有人动过，也没有丢其他的东西，只有 iPad 被他借走了。这个人好像既不是来劫财，也不是来劫色的。文耀心里的防备又降低了一些
1: 。是结合这些细节，就是我心里我对他的防备意识其实是很低的。这时候，他人这个换完衣服终于出来了。我说，哎，你看，你又没喝，又没喝水，又渴又饿，我给你做顿饭吃吧。是他人特别开心，他说啊，好啊，好啊。呃，他说好的同时，他还跟补了一句说，这个要不我付你钱吧？我说你哪来的钱呀？就是你想想看，一个流浪汉还都还得跑到人家家里去洗澡，哪来的钱？他说啊，我之前刚抢了一个银行，抢了一万美金。这时候我听到，这太神奇了！你一定在这里给我，我我做面，我现在做面给你吃。你等会把这个故事讲给我，我想听发生了什么。我就给他拿了一包方便面出来，啊、呃，开始煮，一边煮一边跟他聊天。他叫 Taylor， 出生长大于纽约的布鲁克林，但也不知道怎么回事就跑到南方就亚特兰大这来，这想必是一段很崎岖的路程。对，所以我心中充满了各种各样的疑问，他怎么抢银行？他经历了什么？就我有好多好多的问题，我想问他。可是接下来的跟他交流过程中，却让我特别失望。为什么呢？我很难跟他进行正常的交流，他全程都在喃喃细语，或者很多时候是自言自语。比如说我问他一个问题，他下一秒就会扯上另外一个完全不搭嘎的东西，就完全没有逻辑性可言。
0: 为了安全起见，文耀录下了和 Taylor 交谈的整个过程。我们在这里也放出一小段，让你感受一下 Taylor 说话的状态。不过听不懂也不重要啊。文耀是在试图打听他是如何抢银行的
1: 。You rob the bank, dude? Like it's a? It sounds like a movie. I don't know. Just for, um,、uh, move that Visa.、So. Uh-huh. And I'm
2: just gonna, oh my god, my god.
1: Somebody just, just handed me. Wrong, hold on, hold on, hold on. Handed me money. Let me, let me. Also, it was like disappear. I'm like, how? No, y'all see this? Okay. 举个例子，我问他，哎、hey, ，你这一万美金是怎么抢的？就我很想听一听。然后他说啊， ah, 就是我那天呃去银行。然后我就很想念我的叔叔，哎，反正就得不到任何的信息。嗯、呃，那我想，哎，那我就我就，总之能问越多的问题越好吧。我说，哎，我看你脚上这个东西，你是不是坐过监狱啊？他一听到这个时候就开始特别紧张，整个人的背都是绷直的。然后你可以看出，就是他的手，我我看到他的手慢慢慢慢的挪下桌子，脚想要往门这个方向就挪动。我说不用不用不用不用担心，我只是在跟你煮面，我想跟你聊天。然后他还是仍然特别警惕，可能之前受过什么打击，啊，或者有什么遭遇，或者说呃，他确实是在躺，比较害怕。然后我又问他说：“哎，你你最喜欢吃什么东西啊？比如说一样东西你，你你一生只能吃一样，一周七天全吃。”他说：“啊，那我最喜欢吃瑞士卷，是甜食。”我本来会以为说什么这个薯条、汉堡啊，或者这些大家想传统想象中的这个垃圾食品，我觉得这么说肯定是有理由的，就是能判断出他曾经过过正常人的生活，他知道如何给自己化妆，他对美有追求，他知道哪些衣服好看，哪些衣服穿着舒服，可能因为某些不幸的遭遇啊，或者说机缘巧合，就变成了现在这么一个流浪汉。呃，应该说我们的整个公寓安保系统是特别好的，几乎每一个跟外界接触的门都是有上锁，各种电子锁，必须用手机才能开。那我问他，哎，你是怎么进到我家门来的？他说啊，就是白天的时候尾随的一个人进入我们的公寓，然后就躲在公寓的角落里面，一直躲到晚上，然后凌凌晨两点钟，他以为所有人睡了，就一间一间屋子去试，谁家没上锁？哎，我家没上锁，就正好就进来洗了个澡。所以这个我们这个来来回回进进行了一番毫无意义的对话之后，他面也吃的差不多了，时间也到了。你看，你半夜把我吵醒了，影响我的睡眠质量，我还请了你吃一顿饭，这个你也应该回去了，出去了。然后还恋恋不舍说：“哎，今天晚上我们能睡你这儿，睡你客厅？我看你这沙发挺舒服的。”我说：“啊，不太合适。我们的公寓里面大厅可能有比较舒服的沙发，如果你想睡，你去睡那没问题。”就他出门之前，他说：“那给我一个礼物吧。”他从口袋里面掏出了一个戒指，呃，有点像是那种非洲特色的。他的呃，他的身体，他就是是用铜做的，然后上面镶着一个宝石，但我也不知道是不是真的假的。但你可以看得出来，它其实是中间断了一截的。然后过了五秒钟，他从身体就是这个裤子里面好不容易掏出另外一截。就是他断掉了另外一截，然后给了我一个相当于这个破碎的，又又是完整的戒指
0: 。把 Taylor 送走以后，文耀仔细收拾了一下家里，把衣服也都消了消毒，把所有事情都处理完以后，他又重新躺下了。但文耀这时候怎么也睡不着了，他在想自己是不是应该报警？虽然无法确认 Taylor 说的抢银行到底是不是真的，但万一他是逃犯呢？于是文耀打了到美国七年以来的第一通报警电话。警察来了以后，检查了家里没有丢东西，文耀也没有受到伤害，就连录音里的内容也像是两个朋友在聊天警察都惊叹，他二十二年的职业生涯里没有遇见过这么魔幻的事最后这个事件也没有下文了
1: 。我后来这两天我，我我会跟我一些朋友就聊起这件事嘛，就我把我发生事，这毕竟很很魔幻，讲给他们听，成两个两两类的观点，一类就是啊，你人真好，这还给他们这个呃给。给这个流浪汉煮面吃，如果是我，我肯定直接把他赶走。另外一个就是，哎，美国又脏又乱又穷，这个天天发生这种悲悯的事，你自己到时候配把枪
0: 。文耀跟我们说，在美国街头大概生活着六十万的流浪汉，在日常生活中和他们打交道，给予他们善意和帮助，也是他来到美国以后学习到的
1: 。我心底里并没有排斥这个流浪汉，相信从刚才你跟我的这一份交流里面，你可以看得出来。我我很 open， 就是我没有觉得他是一个坏人或者一个一个不值得被尊重的人。他虽然是流浪汉，但他依然是一个人，他有说话的权利，他有被尊重的权利，他有选择的权利。可能是因为一些遭遇，他落到了现在这个地步
0: 。他最后问过 Taylor 一个问题：你有爱的人吗？ Taylor 沉默了十几秒之后说：“我爱过，就再也没有说什么了。”文耀很遗憾，他可能再也没有机会听到这个悲伤的答案背后隐藏了什么样的故事。今天的第二位讲述者文东生活在上海，他是一个工作非常忙碌的景观设计师。
3: 我是在去年去年五月份，那时候我本来去警察局要报案，因为当时遇到一些事情，呃，我也是第一次去去警察局报案。我去了之后，发现，呃，已经晚上十点了，我也挺着急的，刚加完班我去警察局。那么发现有个人在那个报警的那个窗口，一个男的，然后后面站到一个也是一个大汉。后来我问旁边的那个安保，他说是。好像是从江苏的海门打车到上海，然后没有付车费，然后没有钱付车费，然后那个男的就是双手在捂着脸，然后也不说话，后面的大汉也是一直在催促他，让他把这个钱还给他
0: 。文东一打听才知道，这个小伙被人骗到上海，说给他找好了工作，结果工作没找着，人也不见了。看到一个大小伙子手足无措的在那儿哭，文东好像看到了好多年前刚来上海闯荡的自己，他动了恻隐之心，所以就走上前对小伙说：“这四百块的车费我来帮你还吧。
3: ”他当时就站起来了，站起来之后就抱了我一下，然后紧紧握着我的手，就很用力的握着我的手。他说：“哥，我有钱之后一定要还你。”我能感受到他的真诚。哇，这终于有人帮我因为我也知道，我觉得我刚来上海的时候也是特别困难，我觉得租房子压力很大。然后他擦一擦眼泪，我就跟他说：“我说这没有什么，很真诚嘛，说什么时候哥你什么时候来云南，嗯、呃，我一定带你去玩之类的话吧。”因为那个出租车司机拿了钱之后，就本来要走的，那警察说：“说这不行，然后你得把人家送回去。”或者送到火车站回回家也行，这肯定警察的原则就是说希望这个人是安全的，对吧？那么后来我办完我的事情之后出来，我给那小伙子发微信，因为我加了微信，我说你在哪儿呢？他说在旁边那个路口，其实没多远。然后我说这个出租车司司机不要把你送到火车站吗？怎么没送、啊？他说他把我撂到路上了。那么我也我也理解这个出租车司机，他可能也是养家糊口，也不容易。然后我就跟那个小伙子我说：“我说你吃饭没？”他说：“没呢，不然我也没吃饭。”我说：“你过来吧，我给你请你吃个饭。”然后他过来我，我跟他找了旁边我家旁边有个牛肉汤
0: ，边吃边聊。文东从小伙蹩脚的普通话里得知，他姓肖，是云南人，读书不多，但学了门手艺，会捏脚。他朋友这次也是介绍他来足疗店工作。吃着吃着，小肖突然说的一句话，让文东心里泛起了嘀咕。他
3: 吃饭的时候说：“哥，你能不能帮我找个工作？”我说：“我还跟他重复那句话，我说我可以帮你，但是我不能剥夺了你奋斗的这个权利。”嗯，所以当时我就觉得，嗯，怎么能这样贪心呢？是吧？我已经帮帮过你了，从火坑里面已经拉出来了，如果再去继续帮你，肯定是不好的。然后我俩就在那吃饭嘛，吃饭的时候旁边一个那个天天过去喝牛肉汤那个老板那个大娘和那个大爷也在那儿，也听一边听着这个事事情，然后他说：“小伙子，你得去打工啊，好好赚钱，怎么样？”我就问，我顺口就问我说：“我说大娘，你这招服务员吗？”我说：“他挺难的，身上也没钱。”我说：“至少先养养活自己，先吃口饭嘛，是吧？”那时候疫情，疫情期间呢，工作也不好找。然后那个大娘说：“我们开饭店现在都不容易了，说能能干得下去就不错了。现在招人也不敢招，因为我旁边还有经常去理发那个理发店，也理理了挺多年的。我过去给你介绍一下，人家或许招人呢。然后我就下着雨跟他打着伞，一边讲着我说我刚来上海的时候也确实挺不容易。然后给他带到那个理发店。”那理发店那个老板正好也在，我说跟他说了这个事情之后，老板也挺同情的，说说可以说是你可以先在这儿当学徒嘛。他说一个月可能一千多块钱吧，虽然不高，但是我觉得至少能有住的地方，有吃饭的地方。在上海虽然说是很低很低了，但是至少我说你可以满足一个活着。嗯，当时他犹豫了一下，还是说好的，说很很好，然后也谢谢那个老板。我也心就落落听了，然后我就，呃，回去了，往回走。我说你在这儿好好待着我。我说第二天或者明后天我再过来看看你。没想到的是，我第二天去上班，我给他问他，我说小伙子，你怎么样？然后他说他走了。然后我再次的对他，我觉得心里有个转变，就是怎么能走呢？你至少你现在怎么走呢？他然后他给我发了个位置，说在浦东，一个给我发个位置是在浦东的一个修脚店，可能他当天晚上就临时就抱佛脚找了个住的地方吧，答应先答应着嘛，然后先住在那人家宿舍里面。后来我就心里嘀咕，我想着万一人家偷了点东西或者怎么这怎么整呢？后来也没发生这些事情，但是我觉得对他还是有一个认知上的转变，慢慢的有点转变。然后他又让我给他那个，说哥，你能不能转我二十块钱？我说干嘛用啊？他说那个他打车，打车用。我说你坐地铁不行吗？我说你都这样了，你还打车？我说我平时也不怎么打车。然后呢，他时不时的还是说哥，你能不能给我转个十块钱？我说你干嘛？他说我买瓶饮料。我说你多喝点水吧，喝饮料不好。<笑>嗯，然后我想，你这都饭都吃不上，还喝饮料呢？我又没给他，因为我知道他可能有点得寸进尺了。我觉得没有刻意想让他还钱，只是说让他这个钱肯定是他欠我的。我可以，你你可以，我可以说你不用还，但是你不能说你不还。后来我特别纳闷的是，他有一天我发现他把我删了，微信删了。他可能觉得要不到钱、哎、怎么样？他把我删了。我觉得我也特别执执着这种，我也比较那种倔强的。我想不行，这小伙子这钱，你既然这种人，我一定能给,能给你要回来。他朋友圈是对陌生人可见的，十条可见。然后我发现他发了一个小视频，在一家洗脚店里面，视频上晃了一下，晃了一下，我发现他对面有一家酒店。什么什么酒店？我一搜是在河北，然后我一看是在我搜百度地图搜是在唐山，而且用百度街景看的那个地方是吻合的。那么旁边有一家修脚店，我说我给那个修脚店打电话，我说你你们这几天是不是来了一个小伙子，新来的修脚的？他说是的，是我们老乡云南的。我说你让他接个电电话，后他接到电话特别诧异，他想这人怎么找到我的？我说小乔，你这个钱我说不还了吗？你怎么把我删了？他就不说话，他觉得可能是败露了。而且我发现彻彻底底的发现他是有钱的，没有钱他怎么能打车到浦东，再从浦东那个洗脚店再去河北呢？朋友圈对我不可见了。其实我看到他之前生活那 KTV 呀、啊，然后抽烟啊之类的。我当时我给他根烟，我说抽根烟，他说还不抽呢。掩饰的也特别，嗯，缜密吧，没想到还是露马脚
0: 。就为了要这四百块钱，也是一波三折。小肖挂了电话以后还是不还钱，文东叫起了劲儿，用起查查找到了这家足疗店的老板电话，把前因后果都说了一遍。最后在老板的介入之下，文东拿到了欠款
3: 。通过这个事情，然后钱又回来了，我觉得。还是说不是钱的事情，我觉得很多事情也触碰了一个原则，然后也变得让我去刻意的去观察一下，生活里面的人们到底是什么样子的，特别是一个当一个陌生人去见到你，我时常还在想他的这个行为是在表演，还是在当时是彻彻底底的炫没钱呢，还是怎样？我也猜不透。但是我发现可能是人们的。人性的话，从最开始的给予，再到一个贪婪，可能没有一个明确的、明确的界限
2: 。我叫老莫，今年四十一岁，从事科研工作。就前段时间。啊、呃，我加班，加班那天比较晚，大概有十点半。十点半呢，我坐完地铁，我就骑自行车回家。嗯，在地铁站和我家中间的这个位置，嗯，有一段呢，那个人行横道它是比较暗的。我当时呢骑的还挺快，当时差一点就压过去了。然后，哎呀，就转了一下，就是我都骑过去了，骑过去还我还往前骑了一段，突然觉得说呀。那个地方躺了一个人，那个人呢，他穿的好像很单薄啊，所以呢，我当时也没想别的，我就直接就转回来了。我当时就想，是我首先把他叫起来。我其实当时都没有注意他是，呃，男性、女性啊，就年老还是年轻啊。叫起来之后，我再看看是怎么回事儿。我就叫他，我说：“哎，你好，你好，那个你怎么躺这儿啊？”我说这大这这不不能叫大冬天的啊，这其实也挺冷的了。然后那个人就哼哼哼哼的，哼哼的，我听不太清楚他说什么。我就靠近了一下，我观察了一下，是个老人，一个大概六七十岁的，就是全在那儿，但个儿还挺高的，就就是横在人行横道上。当时我是闻到有一点点酒味儿，他应该是喝了点酒，可能喝醉了。后来呢，就是跟我说话，我后来发现他的口音是，嗯、呃，河南河南那边的，我其实不听不太明白他在说什么。我说你是不是那个没地儿住啊？我说我要不然给你点钱，你去啊、呃、住酒店吧啊。他说我不要钱。哎呦，他说他一说我不要钱，我觉得这首先不是个骗子，对吧？后来旁边呢会有那么一两个人。停下来看一看，但是他们也都走了啊。可能一个是本身比较晚了，另一个是大家可能都不太关注这种事儿。我就还在那叫，叫了半天吧，我都我都有点觉得没什么希望了。后来我说，要不这样，咱们去那个麦当劳，麦当劳就在前面啊，那个那个地方二十四小时都能待着。他也他也不去不去，我有，就是我能听懂的，大概就是这种简单的。大概叫了得有半个来小时吧，我可是他也也叫不起来，我都不知道该干干嘛了。哎，不知道为啥他突然就爬起来了，爬起来就跟我走，我我就我就赶着自行车在前面走，他在后面走。我发现我当时以为他肯定是特别难走啊，我想还在想我怎么把他弄过去，发现走还挺快
0: 。老头说话不清楚，前言不搭后语的，让老莫心里有点发怵。老莫以前啊，也因为防范意识比较低上过当。大学的时候，好心帮助了路边的老人，结果第二天发现那个老人还在原地继续上演了相同的剧情。老莫虽然在刚才搭救老人的时候也录了像，但真的不知道接下来等着他的到底是福还是祸。就
2: 就在点餐的过程中，那个老人先给了我一个小纸小纸片一看就是属于在哪个纸盒子上剪了一个一个一一小节。上面写了个电话，那电话边上标了个王，他说你给他打电话。哎，我一看，我说这老人应该是有人的，我就给打过去了。我先问我说你是王先生吗？那边的人说我不是王先生。我说您父亲怎么样？那边就好像态度就不是特别好。然后呢，后来那个老人接过去，说了不到一分钟就挂了。我当时的想法是呀，这个。这个子女好像不太管老人啊、哦，结果过一小会儿，就就等餐的过程中，这老人又给我一个小纸片上面又有一个电话。我说哟，这个家里人还挺多啊，这一打过去是一个女孩接的，我就又怕被那个就。就就就挂了吗？我就要强调这个老人那个状态有多么危险。我说，哎呀，我我说那是您父亲吧？就在那个北京的大马路上，这大半夜的躺着，特别危险。然后什么的，那个女儿说：“姐姐，那个呃，您在哪儿呢？”我就说：“我说我在广安门，然后地铁站这儿。”她说：“姐姐，我在郑州啊，我父亲就是从郑州。”跑到北京了，说我我们说在郑州找了一天了，说没想到他会跑北京去。我说我给他点钱吧，嗯，那个让他回去。他说姐姐，你千万别给他钱，他你要给他钱，他再跑了，我们上哪儿找他呢？而且他说他父亲的神经不太好，我怎么办呢？我说我我没有办法保证，说你父亲就能在这儿待着是吧？我觉得那个那个那个妹妹挺有经验，应该不是第一次了啊。说让我找社区的警察，让那个警察把他关那个留拘留所里面。说他埋到了从郑州当天夜里十二点多，就是其实很快啊，出发的高铁，但是到要到第二天早上才能到。就是在我打电话的这个过程中呢，我看旁边啊有三个小青年，三个小男生，可能二十岁左右吧，他们也在偷偷的观察我和那个老人。我看其中有一个小青年帮他去把那个餐给取了，然后呢，老人就坐在那儿吃饭啊。然后这个时候我就开始打电话给幺幺零。哎呀，我又怕那个幺幺零不重视这事儿，我又说，哎，我捡了一老头儿。后来发现人家好像这事肯定是经历很多，人家直接二话不说问你们在哪儿呢？现在我们就派车过去了，很简单的事儿。嗨，我就之前想多了
0: 。警察来了以后，通过各方的联系，弄清了老人是怎么走失的，也知道了这个背后的家庭承受的不易。老孟打的第一个电话是老人的大儿子，自从父亲被诊断出患有精神疾病以后，一直住在南京的大儿子家，被悉心的照料着。但老人极度的不配合，所以治疗的这一个月令这个小家庭极度崩溃。妹妹想把父亲接回郑州来，让哥哥能喘口气儿。没想到回来的第二天，父亲就偷跑了出去，还喝上酒发了病，倒在七百公里外的北京城里
2: 。到十二点了，那时候已经到十二点了，就他们就接回去了嘛。接回去，我就给那个他女儿发了个短信，说：“我说警察已经接走了啊。”我说：“我说我也给了他一些。”一点吃的啊！我说你不用担心了，嗯，来北京的车上就给我大段大段的发发语音，发语音呢，首先解释说另一个是他哥，说哎呀他哥，嗯，就是已经就是被他爸就是就是就算折腾的已经有点就是受不了了，所以呢就是体谅一下他爸啊，对，有难言之隐。我后来想我。我当时就觉得，嗯、呃，你外人其实你没有资格任何去评价人家这个家庭的，对吧？这种困难，这种类似黑洞的一种困难，我觉得这一般家庭其实其实可能是挺难承受的。又给我发了个红包，然后我就没点。我后来在想啊，我可能我接了红包，人家心里就踏实了，对吗？就是人家觉得，哎，这个事儿就轻了啊，就没有什么情的事儿了。但是我当时没接那红包，是觉得，呀，我就是想做个，能做好人好事儿吧啊！我觉得我接了红包了，就不叫做好人好事儿一样。第二天早上的时候，我是坐，就是上班吗？坐地铁，坐地铁的时候呢，我就接到了那个女儿的微信，她写说：“姐姐，我到北京了，接到我爸了啊，感谢我。”我说：“哎呀，我说你们也不容易啊！”我说，他回说：“嗯，那个，他准备带他爸去那个看看升国旗。”哎，我当时真的，我一下子看到这句话，我就我我当时眼泪就止不住就往下流，啊，就是在那一瞬间，就一下子把我击中了啊！就是那种升国旗，就像是一种，好像一种象征一样的。阳光是两面儿的，对吧？他有它那个背阴的一面，但其实他一定有他那个向阳的一面。我我觉得我我我挺佩服那个女儿的，就是他在那个背阴的一面，他其实还是在向阳那面是是有的，或者是努力的在去向阳那面。您知道吗？就是我觉得特好玩就是这事儿吧，我都不好意思在在我们单位让我们单位知道。我觉得就是这种做好人好事不是个光荣的事儿，我不知道为什么这种感觉啊，什么事儿，我就特别不好意思，我都不知道我为什么会有这种心理的。后来我就发了个朋友圈我发了个朋友圈呢，我没有。写很多的事儿啊，我最后一句话就是说，我说，哎呀，咱们在大马路上碰见这种躺着的，就是那个或者是不知道在不知道有什么问题的老人，能帮就帮吧啊。说有可能是骗子，但也极有可能是这种走失老人啊。其实就是我身边的朋友给我的反馈，或者他们的感觉，就是他们不会去做这个事儿，可能还是有一种比较强的防范意识。
0: 听完今天的故事啊，也欢迎你在评论区里留下你对要不要帮助陌生人的看法和亲身经历。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。